0: Précédemment, dans Gardien du Phare. Oregon s'est rendu compte qu'elle croisait chaque jour un logo jaune et bleu. C'est celui de Produit en Bretagne. Avide d'informations, elle s'est lancée dans une enquête de longue haleine. Grâce à ses multiples rencontres, elle a pu retracer l'histoire de l'association. Elle s'est penchée sur l'importance du logo qui fait de Produit en Bretagne une véritable marque.
1: Je fais suer mes échalotes et mes oignons, plus les champignons. Après j'ai incorporé le vin blanc, j'ai laissé un peu réduire et après j'ai incorporé mon jus. Une fois que c'est un aspect bien épais, ben, je détends un peu avec la crème. Et à la fin, j'assaisonne qu'à la fin parce que ça a tendance déjà à être un peu salé. Après je le laisse un peu reposer pour que ça refroidisse, que ça épaississe. Après les Saint-Jacques, ben, on les fait revenir que d'un côté, bien saisis d'un côté. Et je les pose dessus et après 10 minutes au four.
0: La Bretagne, un phare. un phare. Je vois un phare. le phare, phare de la un petit un rouge, rouge de jaune. Mais il y a du bleu. Il y a de la mer. mer. Produit, Produit. en, hein, en Bretagne. Avec ce de Gaulle, hein. Produit de Bretagne. En Bretagne.
2: C'est vraiment unique, unique au monde. Hein. En Bretagne a été une utopie concrète. Au départ, on avait pensé certifier Bretagne. Il y a pas forcément eu un consensus général, je Ils pense. Ils se sont rendus compte que ça permettait de développer peser. développer
3: l'emploi, beaucoup de gens peuvent passer de l'eau. Quand on touche le SMIC, tout en mode survie. Qui
2: te soupe de la
0: Bretagne Produit en, en Bretagne.
2: Produit
3: en
0: Bretagne. Gardien du phare, épisode 2. L'autre jour, j'étais en repas de famille. Il y avait des coquilles Saint-Jacques au menu. Ma grand-mère avait hésité à les faire maison, mais elle n'a pas eu le temps. Elle a donc acheté des coquilles surgelées et cuisiné à base de Saint-Jacques à la Bretonne. L'emballage, évidemment, était estampillé, produit en Bretagne. Et comme j'étais en plein dans mes recherches sur cette association, je me suis demandé avec quels ingrédients elles étaient préparées ces coquilles. Et pour avoir une réponse à ma question, j'ai décidé de comparer des vraies coquilles cuisinées maison avec ces coquilles surgelées. Je suis donc allée voir un chef cuisinier, Franck Le Tertre, du côté d'Erky, au relais Saint-Aubin. C'est un restaurant dont l'une des spécialités est la coquille Saint-Jacques. Et je ne suis pas venue les mains vides. J'ai bien sûr amené des coquilles surgelées, labellisées, produits en
3: Bretagne. Voilà. On va regarder la composition. Alors, ici on a 60% de noix, crème fluide légère, 11%, eau, champignons de Paris, saumure, oignons, euh, lait crémé, chapelure, farine de blé, sel, sucre, huile de le tournesol, levure, agent de traitement de farine... Acide ascorbique, amidon transformé dans maïs, farine de blé, arôme naturel. contient du poisson purée d'ail, sucre, persil. Ça a l'air d'être un produit de bonne qualité, oui. Dans les coquilles surgelées, on voit un peu de tout, ça, ça, ça paraît très correct, très bien. On va les cuire, on va les goûter, et puis on va les comparer avec les nôtres, ok
0: Après une vingtaine de minutes de cuisson, toutes les coquilles sont prêtes. Avant même de goûter, on remarque déjà des différences.
1: Déjà, visuellement, vous voyez bien, c'est pas tout, du tout pareil. Ça fait plus euh, mélanger euh, directement avec l'appareil, les Saint-Jacques et tout, que nous on fait par étapes. Quoi. On fait bien revenir les Saint-Jacques avant, on les pose sur le dessus, revenus d'un seul côté. Comme ça, on, ils ne seront pas trop cuites, que celle ci vont être plus cuite, plus chuteuse Une fois
0: prête, Raoni José, la co-gérante du restaurant, nous rejoint. Elle vient goûter les coquilles avec le chef et le patron du restaurant, Gilbert José. On commence par les coquilles de la marque Produit en Bretagne.
1: Visuellement, on voit bien que c'est pas la vraie Saint-Jacques, quoi. c'est découpé, c'est mélangé. Pour moi, ce sont des pétoncles. Mais on constate aussi qu'il y a beaucoup de chair de poisson.
0: Alors, le goût, c'est très salé. Et la texture, c'est un peu farineux.
3: C'est dommage que Produit en Bretagne travaille pas la, 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 la coquille bretonne, quoi. Hein.
0: Allez, maintenant, on goûte les coquilles du chef Franck Le Tertre. C'est parfumé, c'est des vraies coquilles Saint-Jacques, ça n'a rien à voir avec l'autre.
1: La sauce, on sent bien le, le vin blanc. Bah oui
3: on trouve très bien le goût de la Saint-Jacques, c'est le, le vrai goût de la Saint-Jacques. C'est très fin, c'est voilà, c'est la coquille à la bretonne.
0: Alors je l'ai bien compris, pour préparer des coquilles de qualité, le chef du relais Saint-Aubin utilise de très bons produits. Et ça commence bien sûr par la coquille Saint-Jacques, achetée fraîche à la criée d'Erki.
3: La société Galen, à qui on a affaire, c'est Dimitri, on l'appelle, et puis voilà, le lendemain matin, on a nos coquilles. Ça fait quelques années qu'on travaille avec eux, hein. depuis qu'ils sont installés à Erki. Faire maison,
1: je dirais que le kilo euh, décortiqué comme ça, ça revient euh, à peu près entre 35 et 40 euros le kilo. Donc ça fait un coût à 3,50 euros. C'est pour ça qu'on ne peut pas se battre au niveau tarif.
0: Quand je suis sortie du restaurant, il restait une zone d'ombre dans ma tête. Je me demandais pourquoi le chef parlait de vraies coquilles Saint-Jacques. J'ai remarqué que sur l'emballage des coquilles surgelées, il y avait un astérisque. Il faut aller voir derrière le paquet pour lire l'origine des Saint-Jacques. Et en fait, tout n'a pas l'air de venir de Bretagne.
4: Pour une production de 25 000 tonnes environ, et la Bretagne représente là-dedans entre 10 et 14 000 tonnes. Lui,
0: c'est Spiros Fifas. Il est chercheur à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Il est spécialiste de la coquille Saint-Jacques.
4: Il y a une importation de minimum 140 000 tonnes, divers autres coquillages de la même de pectinidée en France. c'est toute cette famille qui comporte les pétanques, les coquillages Saint-Jacques, etc. La production nationale, malgré les années très positives, ne peut pas satisfaire à la consommation. Parce que la France, il a une balance des commerces négative, c'est-à-dire elle importe beaucoup plus qu'elle exporte. Et en fait, elle exporte quasiment pas. Et par exemple, ici en France, il y a un aspect lié à la consommation festive, avec une pointe de consommation à la fin de l'année, ce qui explique aussi pourquoi il y a autant d'importations d'autres coquillages et des cousins de coquillages de Saint -Jacques, des mêmes même famille, donc une coquille Saint-Jacques, c'est une valve plate et une valve creuse posée avec la valve creuse dans les sédiments, très légèrement enfouie, valve plate au-dessus, alors que le deux valves creuses. Tout ce qui a deux valves creuses, ça s'appelle pétoncle.
0: Et je me suis alors demandé si les coquilles Saint-Jacques avaient toujours été un produit emblématique de la région. Et j'ai été surprise par la réponse de Spiros. Avant, les coquilles, elles étaient plutôt dans le sud.
4: Historiquement les coquilles Saint-Jacques avaient une répartition plus méridionale. Même au Moyen-Âge, on parle de, bien du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Or, de nos jours, il n'y a pas beaucoup de coquilles Saint-Jacques par là. Au XXe siècle, c'est surtout autour de la partie Bretagne Sud. Et après, un hiver est très froid, qu'on appelle l'hiver du siècle 1963, où et tous ces stocks qui étaient déjà exploités assez fortement ont connu des effondrements ou en tout cas des affaiblissements. Le centre de gravité s'est déplacé en Bretagne-Nord, qui concentre actuellement, eh, dans, au sein de la région Bretagne, l'essentiel des ressources. Et c'est surtout la baie de Saint-Brié, avec une superficie de 640 km². Il y a eh, l'équivalent de 85 ou 90% de la production bretonne.
0: Ok, maintenant, il faut qu'on parle droit et législation.
4: Ça peut se réguler parfois au niveau régional. En Bretagne, ça marche très bien au niveau régional. Pour
0: ça, j'ai discuté avec le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne. Petite précision, le témoignage est anonyme.
5: La législation se fait dans un premier temps au niveau européen. Ça découle de la politique commune de la pêche. Beaucoup de choses sont gérées par cette politique de l'Union européenne, mais très peu concernent la Saint-Jacques finalement. En Europe, il y a juste le choix du calibre de pêche qui a été tranché. Il ne peut pas être en dessous de 10 mm. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce sujet, la législation est principalement nationale et régionale. En France, on a fait le choix de mettre en place une saison de pêche. Cette saison, elle commence le 1er octobre, elle se finit le 15 mai. Côté pêche étrangère, on a un très gros problème, c'est que ben, dans des pays comme l'Argentine ou le Pérou, il y a beaucoup d'aquaculture, donc moins de pêche naturelle. Les normes sociales et environnementales sont très différentes par rapport à la France. Au final, les consommateurs associent tout cela à la coquille pêchée en Bretagne, mais ça n'a rien à voir, il y a une confusion.
0: Donc si je comprends bien, les coquilles Saint-Jacques cuisinées à la Bretonne surgelées ne viennent pas à 100% de Bretagne. Et d'ailleurs, ce sont des pétoncles, comme me l'a dit Spiros. Alors je lui ai montré ce paquet de coquilles labellisées produits en Bretagne.
4: C'est écrit le nom de l'espèce en latin, mais c'est assez ésotérique, ça ne cause pas beaucoup aux consommateurs. Alors ça s'appelle Gigopecten Patagonica, c'est écrit le nom comme ça. C'est-à-dire que le consommateur, il voit ça, il dit bon, enchanté, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Ils n'ont pas le droit de marquer Coquille Saint-Jacques, mais ils peuvent marquer Saint-Jacques. La coquille, je parle des... pas de l'espèce, mais de la coquille, des Pecten Maximus, c'est-à-dire la vraie coquille Saint-Jacques, et dessus, dans les plats préparés tout ça, il y avait d'autres Noix. des noix qui venaient de Pétachnok, c'est pas des vietnam quoi. Donc, vous voyez les nuances. Et au moment, il y a eu au niveau commercial, à une période, on va dire, fin des années 80, début des années 90, ils ont eu le droit d'appeler tout Saint-Jacques. Du coup, la confusion, c'était que tous ces, ces trucs-là, c'est la même chose. Et c'est même un habit de langage des gens qui discutent comment ça se porte les stocks de Saint-Jacques. Or, si on dit aux pêcheurs les stocks de Saint-Jacques, ça les énerve à moitié, c'est pas les stocks de Saint-Jacques.
0: En fait, depuis le début je me trompe, je mange pas des coquilles vraiment bretonnes. Je suis allé voir un ami marin pêcheur, Charles, pour savoir ce qu'il en pense.
5: C'est honteux. Il y a pas d'autres mots, c'est. C'est honteux. C'est juste parce que les conditionné en Bretagne qu'elle a le label. C'est n'importe quoi.
0: Lui, il travaille dans la baie de Saint-Brieuc. On s'est vu juste après sa journée de pêche.
5: Ici, de toute façon, la baie de Saint-Brieuc, on a pas le droit d'avoir des bateaux de plus de 12 mètres à pêcher la coquille. Après il y a eu des dérogations pour 2-3 bateaux Mais c'est des anciennetés Et il y a 2 ou 3 bateaux de 16 mètres Comment ça marche En fait elles sont pêchées par un grand râteau métallique Avec une lame en fait, avec des dents Et en fait on racle le sol Et après ensuite les coquilles sont On va dire euh, emprisonnées dans une cage dans, un... dans le cul de la drague en fait Puis il suffit d'ouvrir la drague Pour euh, déverser les coquilles qu'on a pêchées Sur le pont du bateau et puis les trier Alors on a deux choix Soit on les met sous crier donc un sac à sa Soit on les ra on en fait on rachète nos coquilles. C'est un peu bizarre comme système. Il n'y a qu'ici que ça existe. En fait, on est obligé de racheter les taxes. Donc par exemple, sur une tonne de coquilles, euh, je, je, on va dire vaguement, si mon patron rachète une tonne de coquilles, il va devoir 300 euros à la crier. Donc ça veut dire qu'il sera obligé de vendre ses coquilles un peu plus cher pour, être pour, être, pour faire du bénéfice euh, sur sa vente. Comment dire, il y, y a un prix de retrait. Donc la coquille ne peut pas aller plus bas, c'est 2,20€. Et puis après, bah, c'est les cours, hein, c'est les marieurs qui font les cours de la criée.
0: Et quand je lui montre le paquet de coquilles Saint-Jacques cuisinées et surgelées, il n'a pas l'air hyper convaincu.
5: C'est clairement n'importe quoi, c'est... Tu ne vas pas acheter une noix qui fait un centimètre de diamètre euh, dire que c'est une Saint-Jacques. Une noix de Saint-Jacques, fait... c'est une belle noix, ça fait 3-4 centimètres euh, de diamètre. Tu ne sais pas comment se dépêcher comment c'est conditionné, comment c'est transporté. Je ne suis pas, pas d'accord là-dessus.
0: Le truc marqué sur les emballages des coquilles surgelées, c'est la provenance. Argentine, Pérou, Vietnam ou encore Uruguay. Ça fait quand même hyper loin. Sur 86 coquilles surgelées que j'ai analysées, près de 65% sont issues de la pêche étrangère. Mais pourquoi les entreprises s'approvisionnent à l'étranger et pas en France, dans la baie de Saint-Brieuc par exemple J'ai appelé plusieurs entreprises et l'une d'elles a accepté de me répondre sous couvert d'anonymat. Si on s'approvisionne à l'étranger, c'est d'abord pour une question de prix d'achat auprès des pêcheurs, sauf qu'en France, le prix au kilo est particulièrement élevé. Dans les pays étrangers, c'est bien moins cher, mais je ne peux pas vous en dire plus. Il y a également une question de calibre de la coquille, donc des pétoncles, qui sont davantage trouvables à l'étranger. Mais ce n'est pas le principal, me direz-vous. Ça fait plusieurs années que la négociation est permanente avec les grandes surfaces, qui tirent toujours plus haut le prix du pourcentage sur la marge commerciale. On n'arrive pas à faire baisser cette marge, le dialogue est unilatéral.
2: On n'est pas des pompiers, on n'est pas le service d'urgence des relations industrie-commerce. Hein. On n'est pas là pour euh, aller résoudre des problèmes qu'on qu ne peut pas résoudre.
0: Ça, c'est Loïc Enaf. Il est président de Produit en Bretagne et PDG du groupe Jean Enaf. Je suis allé voir dans son entreprise à Pouldreuzic, dans le Finistère. Et je lui ai demandé pourquoi Produit en Bretagne accepte de mettre son logo sur des Saint-Jacques qui ne sont pas bretonnes. Petite précision, cette interview a été réalisée avant que Loïc Enaf annonce sa candidature aux élections régionales sur la liste du président sortant Loïc Chenet-Girard.
2: Déjà, votre question, euh, elle ne fonctionne pas, parce que ce qui vient à 100% de Bretagne, ça n'existe pas. Vous ne venez pas à 100% de Bretagne, vous êtes habillé, vous ne venez pas de 100% de Bretagne. Tout vient de partout, les interactions sont ultra nombreuses, et donc euh, l'autarcie, ça n'existe pas. Et c'est surtout pas ce qu'on essaye de prôner, la Bretagne est une terre d'échange, les vents ne connaissent pas les frontières.
0: Maintenant, il faut que je comprenne comment une entreprise peut avoir un logo produit en Bretagne. D'abord, l'entreprise devient membre de l'association, et c'est qu'après qu'elle envoie des demandes pour apposer le logo sur chacun de ses produits. Alors, pourquoi des produits comme mes Saint-Jacques surgelés, qui ne viennent donc pas de Bretagne, peuvent-ils avoir le logo Je retourne sur le site de Produits en Bretagne, et je tombe sur cette phrase, je cite « Pour tout nouveau produit, une étude est menée pour vérifier sa qualité selon des critères liés au lieu de fabrication et aux ingrédients. » les produits doivent satisfaire une notion de valeur ajoutée notable et d'une transformation substantielle. Concrètement, ça veut dire que au minimum, une entreprise peut juste transformer ses produits en Bretagne et avoir le logo.
2: Je me rappelle bien de l'histoire de la coquille Saint-Jacques parce que j'avais participé à cette réunion. On doit se situer en 2009-2010, où... Sur le marché de la coquille Saint-Jacques surgelée, Alors, je ne suis pas un spécialiste de la coquille Saint-Jacques surgelée, hein, mais vous voyez, c'est les, les coquilles Saint-Jacques dans lesquelles il y a une sauce, et des noix de coquille Saint-Jacques ou de pétoncles. Moi, j'appelle encore ça des pétoncles. Sur ce marché, il y avait trois ou quatre intervenants qui, de fait, avaient des ateliers ou des usines en Bretagne, avec des centres de décision en Bretagne, donc avec une vraie transformation en Bretagne. Et... Pour des raisons, dans ces coquilles Saint-Jacques, il ne mettait pas de Pecten Maximus, qui est la grosse coquille Saint-Jacques essentiellement de la bête Saint-Brieuc, etc. Mais pas que d'ailleurs, bête qui bronze aussi, rade de Mresse, etc. Et donc tout le monde utilisait de la pétoncle et essentiellement de la pétoncle importée. Et donc tout le monde était au sur le même niveau. Or, il était possible de l'appeler Saint-Jacques désormais. Sachant qu'en plus, la Saint-Jacques, ce qui fait la différence, c'est le taux de Saint-Jacques dans une coquille préparée. Ça va de mémoire d'entre 40, 50 et 60%. Et généralement, c'est même identifié sur l'emballage de ce que vous achetez. Et donc, il s'agissait de savoir si on maintenait le logo produit en Bretagne, bien que cette pétoncle, qui a le droit de s'appeler coquille Saint-Jacques, ne vienne pas de Bretagne. Et donc, on a dit oui. Par contre, il nous avait semblé à l'époque indispensable de que ce soit précisé que la coquille Saint-Jacques ou la fameuse ne viennent pas de Bretagne. On s'est rendu compte que ça suffisait pas de dire tout ça. Et c'est comme ça qu'on a créé cette information qu'on a fait rajouter sur tous les emballages des produits qui portent le logo Produit en Bretagne, on leur a demandé de mettre le nombre de salariés sur leur site de production. En fait, on voulait que, je, que les gens, quand ils prennent un produit, ou quand moi je prends un paquet de biscuits ou un paquet de Saint-Jacques dans un supermarché ou dans un magasin, a en plus, à 215 salariés, 30 salariés, 300 salariés, à Saint-Ternin, à Saint-Everzac, ou je sais pas où, ça me parle. Parce qu'en fait, au bout du bout, ce n'est pas la Saint-Jacques ou la coquille qui est importante, c'est les gens qu'il y a derrière. C'est ça qui compte.
0: Je sens bien que la coquille Saint-Jacques, c'est un sujet un peu sensible à produit en Bretagne. D'ailleurs, même Loïc Chénet-Girard, le président de la région, le reconnaît. Je l'ai croisé à une conférence de presse à Trébordin. Il annonçait sa candidature aux élections régionales bretonnes.
5: Ben, c'est effectivement un des sujets sur lesquels nous avons pointé euh, euh, une sorte de faiblesse de produit en Bretagne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce modèle, il est un peu dépassé. Et quand euh, produit en Bretagne annonce qu'il souhaite aller vers euh, un produit en Bretagne 2.0, s'appuyant par exemple sur la norme ISO 26000, permettant de dire que demain, ceux qui ont le label produiront en Bretagne, mais produiront en Bretagne, avec des conditions de travail acceptables et avec des matières premières issues de la Bretagne, et notamment de la mer, et bien là on sera à la hauteur de ce qu'on veut pour aujourd'hui.
0: Quand il m'a parlé de la région, je me suis demandé quel était le lien, finalement, entre le logo Produit en Bretagne dans les supermarchés et la région. En faisant quelques recherches, je suis tombée sur le site de Foodwatch. C'est une association de défense des consommateurs et consommatrices. Une page entière est consacrée aux entreprises qui jouent sur le marketing. Concrètement, je pense à mes cookies Saint-Jacques. Il y a marqué « produit en Bretagne » sur l'emballage, alors qu'elles peuvent venir du bout du monde. Ça, c'est du marketing. Foodwatch affirme que 74% des Français sont prêts à dépenser plus d'argent pour acheter du « made in France ». Une arnaque dont il faut se méfier. Et ça, ça s'appelle le « braise Allô, je te dérange Salut, non, pas du tout, qu'est-ce qu'il y a Bah, il faut vraiment que je te raconte un truc. J'ai bossé un peu à la Copperle et c'était franchement pas terrible. En gros... Dans le prochain épisode de Gardien du
3: Phare. La pour moi, c'est inhumain. Aucun respect pour les gens. Je ne
5: ne pas vous répondre de façon argumentée.
0: Enfin, il y a très peu de, de personnes françaises qui acceptent de travailler dans des conditions aussi difficiles. Quand on ose se plaindre des conditions de travail, on ne voit aucune amélioration.
4: Quand tu n'as pas les titres de ces jeux, bah, normalement, tu n'as pas beaucoup de droits à parler parce qu'après, ils sont fâchés. La
0: cadence, c'est quelque chose qui peut être absolument infernal. Ce
2: n'est pas un produit en Bretagne que de juger. Par contre, ce serait pas acceptable qu'on ne fasse rien s'il y avait des choses vraiment très moches qui soient démontrées.
0: Gardien du phare, les dessous du logo produit en Bretagne. Cette enquête a été réalisée par les étudiantes et étudiants en journalisme de l'IUT de Lannion. Un podcast à retrouver notamment sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts.